Welcome, everybody, to our Sunday worship. We are so happy that you are with us. You're watching us, and uh, as we worship, please stand up, sit down, do whatever feels great, but just worship with us, and take it to your heart, take it to your soul. Um, God put on my heart Psalm 91 this week, which I'm going to read for you, and if I stumble in my Spanish, please, please forgive me. El que habita al abrigo del altísimo morara bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saenta que vuelve de día, ni pestilencia que ante en oscuridad, ni mortandad que es medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Joyarás al cacharón del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, la libraré y la glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Psalm 91. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. A thousand may fall on your side and ten thousand at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you make the most high your dwelling place, no harm will overtake you. No disaster will come near your tent. For he will command his angels concerning you to guard you in all of your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against the stone. You will tread on the lion and on the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because he loves me, says the Lord. I will rescue him. I will protect him. For he acknowledges my name. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. This is great hope for a world that is so chaotic and in so much trouble and so 
not sure of the next moment. And this is such assurance that God walks with us, that he takes us up in, in his arms. And, and sometimes he just simply sits with us in silence. But there's always that assurance that in every moment, he is just there. And he is with us. And it's beautiful. It's beautiful to know that God's grace is just, it's not fragile. It's, it's not. And we know that in this family of God, we, we have each other and, and we can just come together and worship and just praise him. So let's give him, lift up his hands, our hands, and give him praises, give him our praises. Gloria, let's sing Gloria.
We're going to call upon Jesus because his name is wonderful. His name is beautiful. He names, his, his name is power and healing and, and life. Because there's no other name. There's no other name.
hermanos, oremos, gracias Padre Santo, Señor te damos Señor por la oportunidad que tú permites Padre Santo de estar aquí en tu lugar, Espíritu Santo ven, ayúdanos, dirígenos Señor que todo lo que hagamos lo hagamos para la honra y gloria tuya, te lo pido Señor en el nombre del precioso de tu Hijo Jesús, amén. Bendiciones hermanos, en esta tarde voy a invitar a mi hermano uh, que va a venir y va a orar por, uh, con nosotros, uh, él vino ya estuvo hace dos semanas y uh, bienvenido, you're welcome, my brother. Okay. Y quiero que, la, uh, que lo haga una oración por nosotros. Okay. Okay. Now, yes, you time, you can play for us, please. Tatal nostro carești in ceruri, ne închinăm înaintea ta, îți înalțăm numele tău, te slăvim pentru că tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeul care ai coborât la noi acasă pe pământul nostru, le trimis pe Fiul Tău, pe Domnul Isus Hristos și ai adus sărbătoare în inimile noastre. De aceea astăzi cântăm, te lăudăm, te înălțăm pe Tine pentru că ne-ai iluminat viețile noastre, ne-ai descoperit că nu suntem singuri pe pământul acesta, că suntem creați de Tine, că ne-ai creat cu un scop, că ai venit la noi ca să ne arați cum să trăim în viața aceasta ca într-o zi să reduci de aici, de pe pământ, în casa ta veșnică. Te slăvim, Domnul nostru, te lăudăm, îți înălțăm numele pentru faptul că prin Domnul Isus Hristos avem intrare liberă înaintea tronului tău și într-o zi vom fi mutați în slava ta. Și îți mulțumim pentru că în ziua aceasta vrei să ne vorbești în continuare prin cuvântul tău. De aceea te rugăm să-ți binecuvintezi biserica ta din locul aceasta, acesta, Valei Community Church, să o binecuvintezi cu prezența ta, prin cunoașterea cuvântului tău, să-l binecuvintesc pe robul tău, păstorul care va vesti cuvântul tău și să faci, Doamne, ca numele tău să fie înălțat, glorificat și fiecare copil al tău să te cunoască pe tine, să caute căile tale, să umble în căile tale, să, las, să se lase călăuziți de Duhul tău, pentru ca într-o zi, mergând așa pe pământul acesta, să putem să ajungem în prezența ta. Te rugăm să lucrezi prin puterea cuvântului tău, în numele și în meritele Domnului Isus Hristos, te rugăm să ne asculți. Amin. Amen. Este bucuria mea de a fi în, în momentele acestea în biserica Valley Community Church. It is my pleasure to be here tonight with you at Valley Community Church. La această sărbătoare. This celebration. Și sărbătoarea adevărată este atunci când stăm în prezența lui Dumnezeu. And the true celebration is then when we stand in presence of God. Sărbătoarea a început atunci când Dumnezeu, Dumnezeul Gloriei, și-a trimis Fiul pe Pământul nostru. Atunci s-a auzit cu adevărat prima cântare. Când Dumnezeu și-a trimis corul ceresc să însosească pe Împăratul Slavei. When God sent His heavenly choir to accompany His uh, heavenly Son. Pentru prima dată pământenii au auzit o cântare adevărată. Împăratul a venit ca să-și recucerească împărăția. Ne-a cucerit pe noi. Ne-a așezat în împărăția lui. A plătit prețul pentru păcatele noastre. Și ne-a dat dreptul să ne numim copii de Dumnezeu. Și a ales din orice norod, de orice limbă, de orice împărăție. Și astăzi stăm înaintea lui Dumnezeu ca și biserică. Este un singur trup. 
He says one body. Este un singur duh. One spirit. Este un singur Domn. One Lord. Este un singur Dumnezeu și Tată care lucrează în toți și prin toți. The only God, the Father that works through us and to us. Și mă bucur că pot să fiu împreună cu frații mei și surorile mele din biserica Valei Community Church. I'm very happy to be with brothers and sisters. să vă binecuvinteze pe toți. Pray that God will bless this church and all of you. Amen. Thank you. Qué hermoso es uh, saber, como el hermano decía, que estábamos celebrando ese nacimiento de Jesucristo, que vino ese rey a traer a su reino aquí a la tierra, y que nosotros reconozcamos que somos un solo cuerpo, que somos todos unidos, todos hijos de Dios. Y el mensaje que Dios me dio para esta, para esta noche, para esta tarde, perdón, en las manos de Dios. En estas dos semanas pasadas hemos estado hablando que Dios quiere limpiarnos. Y es bonito saber que Dios quiere limpiarnos porque quiere que produzcamos más frutos. En San Juan 15, 1, 2 dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámparo que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Dice, que nos le limpiará para llevar más frutos. Y yo he dicho en estas dos semanas que gracias a Dios por todos los frutos que tú llevas, pero gracias a Dios que Dios te está limpiando a ti y a mí para que demos más frutos. Qué hermoso saber que Dios te está viendo a ti, me está viendo a mí, y Él en su corazón te diseñó a ti, te diseñó, me diseñó a mí para que llevemos más frutos. Y Él nos va a limpiar tantas cosas que tenemos dentro de nosotros, dudas, incredulidades, pecados, tantas cosas que, que tenemos y que nos están deteniendo de producir más frutas, pero que Dios nos va a limpiar para que nosotros podamos producir más frutos. Ese es hermoso saber el trabajo que Dios está haciendo. Todos los cambios son necesarios en nuestra vida. Encontramos una historia en la Biblia que habla de unos cambios que se tienen que hacer. Dios le dice a Jeremías, en Jeremías 18.2, Jeremías 18.2 dice, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces Dios viene y le habla a Jeremías, y escúchame con atención, porque venir aquí a predicar no nomás es venir y pararme aquí y, y decir algo, siempre hay una enseñanza para tu vida, para mi vida. Y Jeremías le dice, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, ve a la casa del alfarero y allí te voy a hablar, ahí vas a escuchar mis palabras. Pero si Dios ya estaba ahí hablando con él, ¿por qué no le dijo lo que quería decirle? Pero Dios lo mandó a la casa del alfarero. Y fíjate, Jeremías, obediente. Si Dios le dice que vaya a un lado porque allá le va a enseñar algo, le va a dar unas palabras, va a oír sus palabras, él fue. Y dice que Jeremías descendió a la casa del alfarero, fue ahí. Y, y cuando llegó, él miró que estaba trabajando, este hombre ahí, el alfarero estaba trabajando, haciendo un jarrón. Y cuando lo estaba haciendo la vajija ahí de barro, algo salió mal. Lo echó a perder, pero luego lo empezó a hacer con sus manos, lo empezó y lo hizo, lo hizo otra vez como él quería y lo hizo perfecto. Entonces cuando llegó Jeremías y miró al alfarero que estaba haciendo y cómo de algo que estaba mal, lo formó a hacer algo bueno. Entonces vino Dios, vino palabra de Jehová a, a Jeremías otra vez y le dijo, en Jeremías 18.6, dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Como diciendo, ve lo que él hizo de algo que estaba mal, lo hizo perfecto, lo hizo bien. Dice, ¿tú no piensas que yo pueda hacer esto por Israel, por ustedes? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Entonces le está diciendo, así como tú viste ese barro que estaba haciendo, el alfarero haciendo este vaso, así, ustedes son para mí en mis manos y yo los voy a hacer como yo quiero. Entonces tiene que haber cambios en nuestra vida. Muchas veces Dios nos muestra con ejemplos. Tú te puedes pensar por qué Dios no le dijo a Jeremías, Mira, Jeremio, yo quiero que, así como un alfarero hace, hace un vaso y le sale mal y lo vuelve a hacer, y así yo voy a hacer. No. 
le dijo, ve a la casa del alfarero. Y fue, ¿por qué fue? Le dijo esto, porque él quería que él fuera y viera realmente cómo el alfarero hacía ese vaso. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que Dios nos muestre con ejemplos. ¿Por qué con ejemplos? Porque a veces con ejemplos entendemos mejor. Nosotros a veces, a, a, cuando yo estaba leyendo, Dios mío, ¿qué, ¿qué me enseñas? Y me acordé como cuando los niños que están en la escuela les enseñan con naranjas o con manzanas. Y a veces en nuestra vida, nosotros tenemos que ser ejemplo para los demás. Que cuando alguien, Dios va a mandar a alguien que te vea a ti, que me vea a mí, y que vea lo que estamos haciendo, que tal vez hicimos algo mal, pero ya estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplos para alguien, que alguien aprenda de nuestra vida, que alguien aprenda de tu vida. Tal vez tú has escuchado la canción del alfarero y muchas veces la cantamos y mucha gente la canta, pero si realmente tú pusieras atención lo que dice la palabra y nosotros le alabáramos en una forma directa para Dios y le dijéramos, como dice la canción, me gustaría que, que hoy oraras y le dijeras al Señor, que tú le dijeras, tú eres el alfarero, Señor, y yo soy el barro, ¿verdad? Y que le dijéramos, Señor, moldea mi vida como a ti te parezca, como tú quieras. Que tú le digas, Señor, hazme como tú quieras, hazme un nuevo ser, porque a veces estamos mal. Yo sé que me va a doler porque tengo que dejar muchas cosas en mi vida, pero que me transformes en un vaso nuevo, que Dios nos haga con nosotros algo nuevo, que nos cambie para que demos más frutos. Yo quiero tener una sonrisa, dice, cuando todo está mal. Pero yo quiero tener una sonrisa porque sé que tú, Señor, vas a estar ahí conmigo. Yo sé que voy a llorar en el proceso porque es duro, porque, porque dice que por el fuego me vas a pasar. A veces Dios nos pasa por pruebas que nosotros se nos hacen muy duras, pero Dios nos va a pasar ahí. Y dice, yo quiero tener una sonrisa cuando todo está mal, porque yo tengo la seguridad que tú estás ahí conmigo. Yo quiero hablar en lugar de estarme quejando, yo quiero alabarte, Señor. Tal vez siempre cuando pasa algo, todo el tiempo nos estamos quejando, ¿Y por qué no usamos este, este momento en vez de quejarnos de alabar a Dios, como lo hacemos con todos los que cantan aquí, de alabamos a Dios en vez de estarnos quejando? Porque nos dijimos, Señor, yo quiero confiar en Ti. Pero en la última parte dice, enséñame a perdonar, como Tú perdonas, Señor. Que yo pueda ser un ejemplo para la gente, para cada persona que nos vea. En la vida hay muchos cambios. Todos los días hay cambios, nos cambiamos de ropa, cambiamos de trabajo, cambiamos de escuela, de amistades, cambiamos nuestra forma de pensar. En esta vida es un movimiento de cambiar y cambiar. El ser humano está capacitado para adaptarse a cambiar. Es increíble cómo nos, nosotros la tecnología nos cambia y nos adaptamos rápidamente. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando venimos a su presencia, cuando venimos nosotros pasamos de muerte a vida. Y es hermoso saber que Dios nos va a cambiar de muerte, aunque parece mente que estamos vivos, pero estamos muertos en el pecado y Dios nos da vida. Y es hermoso saber que Dios nos da vida a nosotros. En San Juan 5.24 dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjate, lo importante es creer en nuestro Señor Jesucristo. Hay un cambio que nosotros tenemos que hacer, de muerte a vida. Tal vez usted pensará, pero no que tenemos de vida a muerte. No, en lo espiritual nosotros cambiamos cuando venimos a Cristo Jesús, porque estábamos muertos en nuestros uh, deleites, en nuestro pecado, cambiamos de muerte a vida. En San Juan 6.47 dice, de cierto, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, como el Señor nos dice, de cierto, de cierto, te estoy diciendo que si tú crees en mí vas a tener vida eterna. Y en primera de Juan 3.14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Pero, y dice aquí, el que no ama a su hermano permanece en muerte. 
nosotros como hijos de Dios nos tenemos que amar nosotros el pueblo de, de Cristo porque si no estamos muertos y una de las señales es que tú ames a tu hermano porque dice la palabra yo no lo digo dice dice el que no ama a su hermano permanece en muerte no ha habido vida para él todavía la palabra dice que hemos pasado de muerte a vida este es, es un comienzo de un proceso de transformación que vamos cambiando para tener una mejor vida. Dios te transforma, nos cambia de acuerdo a sus propósitos contigo. Dios tiene propósitos con tu vida y te va a ir cambiando como lo estuvo conmigo y cada día, cada día me está cambiando. Pero cada cambio es necesario. Cada cambio que Dios hace en tu vida o en mi vida es bien importante. Fíjate lo que dice Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Efesios 4.22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Entonces la única verdad que nosotros conocemos es la palabra de Dios que está en la Biblia, pero cómo Dios nos va cambiando. Y si Dios empezó a hacer esa, ese cambio en tu vida y tal vez no ve los resultados todavía que tú quieres ver, Dios está trabajando en tu vida como está trabajando en la mía. Yo quisiera que tú me, me, me escucharas con mucha, mucha atención. Dios quiere cambiarte, quiere hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva. Él quiere limpiarte de tantas cosas que tenemos en nuestro corazón que necesitan ser arrancadas de, de allí. Dios va, va a obrar a ti de una forma sobrenatural que tú no piensas y está trabajando. Así como... como, como uh, uh, como a Pedro lo, 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 lo cambió de ser un pescador de peces a un pescador de hombres. Fíjate el cambio que llevó este hombre. Era un pescador, tenía su compañía, tenía todo un pescador y llega Dios y Jesús y le dice y le enseña que fueran a pescar. Le dijo, Señor, pero yo sé, yo soy profesional en mi profesión y tú me dices que vaya a pescar si he pescado toda la noche, he ido a pescar y no he pescado nada. Pero le dijo, vamos. Y él sabía porque su hermano ah, ah, ya le había platicado que había el, el, el Mesías, que iba a venir. Y él aceptó ir. Y cuando Jesús le dijo que tirara la red, dijo, bueno, yo sé que no hay pez, no hay señal, pero lo voy a hacer porque tú lo dices, lo hizo para demostrarle que no había peces, porque a veces nosotros queremos demostrarle a Dios que lo que Dios dice no es cierto, no puede pasar. Si Dios dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Dios dice que te va a perdonar tus pecados, te va a perdonar. Si Dios dice que te va a dar sueños, que vas a ser de bendición, ¿por qué nosotros no creerle? Pero Él fue. Y cuando mi Dios, Jesús le dijo que tirara la red y vio que sacó tantos pescados, Él le dijo, ¿sabes qué, Señor? Aléjate de mí porque yo soy un pecador. Él reconocía, pero Jesús le dijo, ¿sabes qué? Eres un pescador, yo te voy a convertir en un pescador de hombres. Tal vez tú, tú has pensado que Dios quiere cambiar tu vida, tal vez de lo que hagas Dios te va a llamar a ser un pescador de hombres. ¿Te acuerdas también de la historia de Saulo de Tarso? De ser un perseguidor, de ser un asesino uh, que encarcelaba a, 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 al cristiano. ¿Lo cambió a ser un apóstol? ¿A ser un misionero? No sé lo que tú has hecho en tu vida, pero Dios quiere cambiarte, hacerte un apóstol, hacerte un misionero, que tú prediques la palabra de Dios. Eso no quiere decir que dejes de hacer de, de tu trabajo que tú tienes aquí en la tierra, Tal vez trabajas en, 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 en cualquier compañía, pero Dios quiere hacerte un misionero estando ahí. Hace ratito tuvimos un hermano que es misionero aquí, que estaba 
hablando en, en, en otro idioma. Y él hace ratito me estaba platicando y me estaba diciendo que, que hoy es el día que ellos celebran como oh, uh, el día hermoso para ellos que reconocen cuando Jesucristo vino a la tierra. Entonces, Dios está haciendo cosas maravillosas. Yo digo, si Dios con su poder pudo cambiar a estos hombres, te puede cambiar a ti, me puede cambiar a mí, fácil. Porque Él ya empezó a hacer ese plan, empezó a hacer ese trabajo en tu vida para que tú llegues a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Tal vez nosotros a veces pensamos que es difícil que Dios cambie nuestra vida, pero no. Hay cambios que nosotros tenemos que hacer, cambios que Dios está haciendo en tu vida o que hará en ti y en mí, cambiará a cambios a nuestra forma de pensar espiritualmente o nuestra actitud va a cambiarla. Fíjate lo que dice Efesios 2.1, cambiándonos nuestro espiritualmente, dice, y el os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros deleites y pecados. Fíjate Dios cómo nos cambió, de estar muertos en pecado nos dio nueva vida. Algo espiritual de estar muerto lo volvió vivo otra vez. Fíjate, cambios de actitud, cómo Dios nos cambia, dice en Efesios 4.28, el que hurtaba no hurte más, el que robaba que no robe más. Esas actitudes que a veces tenemos nosotros, dice, si no, trabaje, en vez de andar robando, en vez de andar transeando algo, haciendo cosas, dice, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que parece necesidad. Fíjate, ¿por qué no dice que cuando tú robes ayudes a alguien más? No, dice que trabajes con tus manos para que tú puedas ayudar al que tiene necesidad, porque cuando tú trabajas con tus manos y tú bendices a alguien, oh, tú recibes bendición grandemente. Entonces, tenemos que cambiar nuestra actitud. Él dice, lo que tú hagas mal, haz las cosas bien. Tal vez tú pienses que hay cambios bien duros. Sí, yo sé, pero cree en Dios que Jesús sí te va a cambiar tu vida y vas a ser mejor cada día. Todos los cambios que Dios va a hacer en nuestra vida, todo esto que está cambiando en tu vida y que siente uno que son duros, nos va a hacer a nosotros ser mejor personas. Yo quiero animarte todos los días que tú aceptes esos cambios que Dios quiere hacer. Cambio, hay, hay, hay consecuencias cada vez que nosotros cambiamos, que Dios nos va cambiando, claro que sí. Tú has escuchado la historia del hombre rico que, que, que no quiso dejar sus riquezas. Dios viene a tu vida. A ese hombre dice que, que, que salió, que iba Jesús pasando y salió este hombre a seguirlo al camino y fue corriendo, fíjate, se, vio que Jesús iba pasando, fue corriendo y se arrodilló enfrente de con él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré, ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas a, 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 a bueno? Ninguno es bueno, solo Dios. Entonces estaban ahí platicando ellos y ese hombre le, le le dijo, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer para pa tener la vida eterna? Y nosotros sabemos que tenemos la vida eterna porque Dios nos ha cambiado de muerte a vida cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces Jesús le dijo, ¿te sabes los diez mandamientos? Le dijo, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, honra a tu madre. Entonces este hombre le respondió, fíjate, le dijo, Maestro, todo lo que, lo, todo lo he hecho, lo he guardado desde mi juventud. Este hombre le está diciendo a Jesús, ¿sabes qué es Jesús? Yo no he adulterado, yo no he matado, no he hurtado, no he dicho malos testimonios, no, no he hecho fraudes, he honrado a mi padre, a mi madre. Todo lo había hecho, casi un hombre perfecto. Se lo dijo a Jesús enfrente, este hombre fue honesto con Jesús porque fue a preguntarle qué tenía que hacer para tener la vida eterna. Y cuando yo estaba leyendo, digo, este hombre era casi perfecto. Pero Jesús sabía lo que este hombre era y le dice, en Mateo 10, 21, entonces Jesús mirándole, le amó. 
fíjate qué importante, dice. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven, sígueme tomando tu cruz. Fíjate el amor de Jesús, le dice, dice, entonces Jesús mirando le amó, no lo juzgó, le amó y le dijo, una cosa te hace falta. ¿Por qué le dijo que vendiera todo y lo repartiera a los pobres? Porque aquí este hombre tenía su Dios dinero y Jesús quería Jesús ser su Dios. Deja toda tu riqueza y sígueme a mí. Era un hombre bueno. Yo, tal vez a veces si vemos todo lo que dice, dice no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Tal vez en muchos de esos nosotros hemos fallado. Tal vez yo, yo uh, uh, he deshonrado a mis padres, a mi madre, tal vez he dicho malos testimonios, tal vez he defraudado a alguien. Muchas cosas tal vez hemos hecho. Pero cuando nosotros hacemos esto, Jesús no nos juzga, simplemente nos mira y nos ama. Y Jesús nos dice lo que tenemos que hacer. A él le dijo, ¿sabes qué? Anda. Tal vez Dios te está hablando a tu corazón y te está diciendo lo que tú tienes que hacer. Tal vez has hecho muchas cosas buenas, gracias por lo que haces, pero a lo mejor tu Dios no es nuestro Señor Jesucristo. Dios te ama y quiere ser tu Dios. Quiere que le sirvas a Él. A veces nosotros, cuando venimos a Cristo, tenemos que dejar las comodidades y la familia. Este hombre no quiso dejar sus riquezas. Y muchos no, no, no quieren dejar la comodidad o su familia. Dice en otra historia en Lucas, está, dice que, que, que iba el Señor por el camino y le seguían muchas personas y vinieron a Él y le dijeron, Señor, queremos seguirte. Queremos ir a donde tú vas. Entonces le dijo, a donde voy yo, no hay lugar donde yo recueste mi, 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 mi cabeza. Y otro le dijo, Señor, déjame que yo te siga, yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo. Pero muchos querían hacer otras cosas primero. A veces queremos seguir a Jesús, pero no queremos dejar hacer otras cosas. Dice, deja que Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. A veces nosotros queremos servirle al Señor, aceptar a Cristo en nuestro corazón, pero a veces queremos nosotros la aprobación de nuestra familia, como deja voy a decirle a mi familia a ver qué dice. Y Dios no quiere eso, si tú quieres servirle a Dios, me vas a servir de hoy en adelante. Dice en Lucas 9, 62, y les dijo, Jesús les dijo, ninguno que poniendo en su mano en el arado mira hacia atrás es acto para el reino de Dios. Cuando tú decides servir a Jehová, servir a Dios, no te fijes, tú sigue para adelante poniendo los ojos en Cristo Jesús, siguiendo, caminando hacia adelante, hacia adelante, porque es la meta que nosotros tenemos. Cuando uno viene a Cristo Jesús, tenemos que dejar la aceptación social. Mucha gente no te va a querer, quiero que sepas. En Lucas 6, 22 dice, Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen nuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Fíjate algo bien importante aquí que me gustó. Dice, bienaventurados serán cuando los hombres os aborrezcan. Yo me acuerdo cuando yo vine a los caminos del Señor, allá en mi pueblo la gente empezó a hablar de mí. Ya había gente cristiana, pero empiezan a verte como, como algo mal, como si no sirvieras, como si estuvieras pecando porque aceptas aquí en tu corazón y, y, y dejas la religión que tenías antes. Pero llegó el momento que a mí no me importa lo que la gente hable más de mí. Muchas personas alrededor vendrán a, 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 a los caminos de Dios y Dios los va a cambiar. Y mucha gente se va a alegrar de tu vida y le darán gloria a Dios. 
y se van a maravillar lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero muchos otros te darán la espalda, se burlarán, te rechazarán, ya no van a querer ser tus amigos, no más porque aceptaste a Cristo en tu corazón. Pero la palabra de Dios dice que aventurados serán cuando los hombres los aborrezcan. Entonces, ¿tú qué decides? Si te aborrecen, Dios te va a bendecir. Y mejor que Dios ser un aventurado, tener la bendición de Dios, servirle a Él. Va a haber gente que se va a alegrar contigo, como yo me alegro cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, que tú le entregas tu vida a Cristo y decides tú servirle al Rey de Rey, Señor de señores, cuando tú decides dejar de pecar, cuando tú decides hacer lo mejor cada día, cuando tú te levantes en la mañana y le digas, Señor, tú vas a ir conmigo, Señor, ayúdame que este día todo lo que hagas sea de bendición para tu vida, que tú te levantes en la mañana y digas, Señor, gracias por, por cuidarme, por protegerme, bendice mis manos, que pueda ir y producir, trabajar, que, que donde quiera que yo vaya sea un testimonio para ti, que la gente pueda ver a Cristo en mí, que tú te levantes y le des gloria a Dios. Siempre va a haber gente que te va a criticar, a Jesucristo lo criticaron muchas veces, pero es el Hijo de Dios, hizo milagros y muchas cosas grandes, y de como la gente hablaba, la gente va a hablar siempre de ti, pero yo sí quiero que tú, también Dios hable que diga, sabes que Él es mi Hijo amado y que Dios empiece a derramar esas bendiciones sobre tu vida. Si muchos te dan la espalda, te aseguro que Dios no te la va a dar. Quiero que pienses siempre que Dios no te va a dar la espalda. Al fin de cuentas, cuando tú estás solo, volteas para un lado, no hay nadie, para el otro lado no hay nadie. Cuando hay problemas nadie está ahí contigo, pero Dios está ahí esperando que tú le clames a Él para que Él venga y viene a tu ayuda. Nosotros tenemos que agradecerle a Dios por cada bendición que Él nos da, cada cambio en nuestra vida. Él nos está ayudando que seamos mejores cada día, que el poder de Dios se manifieste en cada uno de nosotros todos los días. Es hermoso saber que el cambio que Dios está haciendo en mi vida, que ha hecho, y el cambio que está hecho en la tuya y que va a seguir haciendo, es para que produzca aún más fruto. Mucha gente va a estar contenta, mucha gente no va a estar contenta. Pero ¿sabes qué? El único que te debe importar que esté contento es nuestro Dios. Porque es el único que al final de este tiempo, cuando lleguemos a su presencia, te puede decir, bienvenido eres, o que tú no puedas verlo a la cara porque tú lo rechazaste. Dios quiere cambiar tu vida y lo ha rechazado tal vez muchas veces, pero Dios te ama. Así como miró al hombre rico y lo amó, así te mira a ti. Tal vez tú no quieres dejar tu pecado, tal vez no quieres dejar tu tus dioses que tú tienes y servirle al Dios verdadero al que murió por ti pero es tiempo de que dejes que Dios haga en tu vida lo que Él quiera hacer cuando Dios llega a tu vida Él empieza a transformar tu corazón el corazón que antes era duro como una piedra ahora se ha convertido en un corazón sensible ahorita en un ratito que van a pasar los hermanos a, a, a a traer otra alabanza antes de, de terminar. Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué, ¿qué cambios quieres que Dios haga en tu vida? No para tu conveniencia, para ser mejor persona. Tal vez tú me dices, pastor, yo, yo necesito tener más paciencia. Pídesela a Dios, deja a Dios que te limpie para que tú tengas paciencia. Tal vez no tienes amor. Para los hermanos, tendrás amor para ciertas personas, pero no para los hermanos. Deja que Dios te limpie y te llene de amor y de paciencia por esa uh, uh, cosa. Tal vez tú tienes un carácter uh, áspero, duro. Dios te lo va a suavizar. Tal vez tienes un vicio y es difícil para ti dejarlo. Tienes unas debilidades. Todas esas debilidades Dios las va a uh, 
cambiar por una fortaleza. Y Dios va a empezar a cambiar todo eso cuando nosotros le permitimos a Dios que lo haga. Tal vez no hay muchos cambios todavía en tu vida y la gente te está juzgando. Mira, vas a la iglesia y todavía eres borracho. Bueno, estás en el proceso. Tal vez para ti es bien duro dejar la bebida o dejar la droga. Pero Dios te ama y Dios te está poniendo en el camino para que tú seas libre. Y te va a hacer una nueva criatura. Y te va a llevar, tal vez te va a doler dejar la droga, dejar los vicios. Pero Dios va a estar contigo, agarrado de la mano, para sostenerte cuando tú sientas eso duro que se siente desprenderte del pecado. Satanás no va a querer que tú sueltes, que dejes el pecado, pero Dios te va a dar las fuerzas que tú necesitas. Tal vez tú nunca has conocido a Cristo en tu corazón y tal vez es tiempo que tú le digas Señor, ayúdame. Yo necesito cambios en mi vida porque los necesito. Tú sabes, tú tienes que reconocer que ocupas cambios en tu vida. Si ahora estamos celebrando aquí la Navidad con estas luces, el mundo en diciembre celebra un día que nació Jesucristo que nació Jesucristo aquí en el mundo me gustaría que tú fuera este día que tú le, lo recibieras en tu corazón que ese nacimiento de Cristo en tu corazón que tú seas una nueva uh, criatura en Cristo Jesús tal vez ahí donde estás tú dile Señor perdona mis pecados yo quiero recibirte en mi corazón yo quiero que tú seas mi Señor tal vez me he equivocado muchas veces pero límpiame Señor yo quiero producir frutos, tal vez he producido puras frutas malas. Pero Dios te va a hacer que produzcas buenos frutos. Y te va a empezar a limpiar, te va a quitar esa droga, te va a quitar esos vicios, te va a quitar ese resentimiento, esa soledad, ese dolorido que tú tienes por dentro porque no has podido alcanzar tu sueño. ¿Por qué no se lo entregas a Cristo Jesús? Acéptalo en tu corazón que de aquí para adelante Él sea tal vez la gente tus familiares se van a molestar contigo porque se está Cristo en tu corazón pero acuérdate que todos te pueden fallar y tal vez todo el mundo te ha fallado pero Dios nunca te ha fallado tal vez tú le has preguntado Señor ¿dónde está? Él está a tu mano con la mano extendida para decirte aquí estoy para ti cada cambio en tu vida es necesario si nosotros oráramos, diciéramos bendito Dios Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por la salvación de nuestras almas y todos los cambios que has venido haciendo en nosotros. Bendice nuestros corazones, perdona nuestros pecados y danos un corazón dispuesto para escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Tal vez tú has escuchado muchas veces la palabra de Dios, y no le entiendes dile Dios mío dame sabiduría para poder yo entender tu palabra antes de terminar tal vez tú has notado que era nuestro hermano yo no está aquí está bien gracias a Dios tengo un poquito de, de problemas para, para hablar en este momento hemos orado por él hemos clamado pronto lo vamos a tener aquí pero de aquí te mandamos un saludo Hermano, yo, allí donde estás tú, te amamos, te respetamos, eres un ejemplo para mí. Hemos trabajado en el ministerio muchos años, mano a mano, desde que empezamos este ministerio, has estado aquí. Y para todos los que me están escuchando, es la primera vez que no está aquí en un servicio por muchos años I said this is the first time yo no voy here for all these years un corazón una persona dispuesta a siempre alabar a Dios que nosotros tomemos este ejemplo del hermano yo para alabar a Dios y glorificarlo como cada uno tenemos aquí nuestro hermano joven que vino ahora a ayudarnos gracias por tu servicio thank you for being here 
en el lugar de yo lo hace bien pero yo lo hace mejor no los dos lo hacen bien gloria a Dios un saludo y yo declaramos bendición sobre tu vida gracias por ser esa persona que tú eres ejemplo para nosotros ahora recibimos los hermanos y vamos a tener una hermosa alabanza te pido por favor que te pongas de pie y alabemos a nuestro Señor bendiciones you know I've sang with Joe a long time and it's Joe wouldn't miss worship for anything and I know he's going to watch this so when he watches this I actually chose the song with him in mind because we all here miss him and we're praying for him and the song not only speaks that about he who is in me is greater than he who is in the world and also talks about that faith God says if you have faith as small as a mustard seed you can move a mountain so we have faith that God's going to bring healing to his body and then we'll sing again so we miss you John Thank you. 